0: Guten Tag, Herr Kuhs. Sie haben gerade Ihre Diplomarbeit am Institut für Technische Mechanik beendet, sind aber Mathematiker und haben sich auseinandergesetzt, wie man dem Roboter, der dort am Institut für Technische Mechanik modelliert und gebaut wird, das Gehen lernen kann. Wie bringt man denn einem Roboter das Gehen bei?
1: Es gibt in der äh, Roboterentwicklung da grundsätzlich zwei Vorgehensweisen. Ähm, eine Vorgehensweise, ähm, einem Roboter Gen beizubringen, vor allem auch stabiles Gehen, das er nicht äh, beim Gehen Umfeld ist, ähm, jede Bewegung ähm, zu kontrollieren und zu regeln. Ähm, das bedeutet, ähm, dass so ein Roboter, auch mitten in der Bewegung zu jedem Zeitpunkt angehalten werden kann, ähm, ohne dass der umkippt. Ähm, es gibt eine andere Möglichkeit, dass man auch eine natürliche Dynamik ähm, beim Gehen zulässt. Ähm, das würde für einen zweibeinigen Roboter bedeuten, dass der beim Gehen die Schwerkraft ausnutzt und in jedem Schritt ein Bein, ähm, angetrieben von der Schwerkraft, quasi durchschwingt, und nicht mitten in der Bewegung gestoppt werden kann, sondern diese Bewegung erst zu Ende ist, wenn das Bein dann auch wieder auf dem Boden aufsetzt. Das heißt, man lässt ähm, teilweise und kontrolliert eine natürliche Dyna Dynamik zu, die nicht direkt geregelt wird. Mhm. Ähm, das Robotermodell, das am Institut für Technische Mechanik betrachtet wird, ist ein Fünf-Segment-Läufer. Das ist ein äh, humanoides Robotermodell mit ähm, Unterschenkel, Oberschenkel, äh, Hüfte ähm, mit vier Gelenken, zwei Hüftgelenken, zwei Kniegelenken. Ähm, allerdings hat der äh, Roboter keine Füße. Die Füße werden punktförmig modelliert. Das heißt, sobald ähm, ein Fuß vom Boden abhebt, ähm, ist die Verbindung zwischen Roboter und Boden ja quasi nur noch wie ein äh, gelenkiges Festlager. Das heißt, dass, dass der Roboter um diesen Punkt mit dem Boden einfach kippt beim Laufen und ähnlich wie der Mensch das beim Gehen auch macht, ständig über einen Fuß fällt.
0: Das heißt, es ist eigentlich so eine Art Vereinfachung dessen, was wir auch von der menschlichen Bewegung kennen, indem man einfach diese Kompliziertheit, die man durch die Fußbewegung hat, erstmal weglässt, sondern man konzentriert sich darauf, was die Beine machen.
1: Ja, ganz genau. Ähm, eine Motivation dabei ähm, ist natürlich auch äh, die Energieeffizienz des menschlichen Gehens nachzumachen. Ähm, ein Problem oder eine Schwierigkeit bei, bei der Roboterentwicklung ist natürlich, äh, die Roboter mobil zu machen. Das heißt, dass sie nicht ähm, am Kabel... Äh, rumgeführt werden, das dann irgendwo an der Steckdose Wie fest eine ist. eine Hundeleine, ja. <lacht> genau. Das heißt, ja. man, man möchte die Gehbewegung möglichst energieeffizient machen, sodass ein Roboter natürlich mit dem äh, Akku möglichst lange ähm, autonom unterwegs sein kann.
0: Na, Ich meine, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass das ja gar nicht so einfach ist, die sich bewegen zu lassen in unserer natürlichen Umgebung, ohne dass sie ständig in irgendwelche Abseitssituationen kommen, also umfallen, anstoßen äh, an irgendwelchen kleinen Stufen oder Wellen im Teppich oder was auch immer dann, dann gerade so als Hindernis auftritt, was wir als Menschen so gar nicht mehr wahrnehmen oder vielleicht erst wieder wahrnehmen, wenn man dann sieht, wie dann Babys wieder laufen lernen und woran die so scheitern oder auch nicht scheitern. Ne? Ähm, dass das für die dann also indem man versucht nachzubilden, wie wir als Menschen damit umgehen, dass das auch wirklich praktikabel einsetzbar wird. Also ich, ich höre das bei Ihnen so zwischen den Tönen, aber so ganz explizit hatten Sie das jetzt auch nicht gesagt.
1: Ja, ist richtig. Da spielt natürlich auch das Thema Sensortechnik eine ganz große Rolle. Wie nimmt der Roboter seine Umgebung wahr? Wie hm. kann er die Daten verarbeiten, die er da sieht? Und entsprechend darauf reagieren. Ähm, das ist momentan bei der äh, Forschung am Institut für Technische Mechanik nicht so der Schwerpunkt bei dem Robotermodell, äh, das da untersucht wird. Da wird die, äh, äh, ja, der, die Ebene, auf der der Robo Roboter geht, wirklich als komplett eben angenommen, äh, ohne irgendwelche Hindernisse, zumindest im Moment noch. Hm. Ähm, Hindernisse einzubauen äh, und auch mit der Sensortechnik rumzuspielen, das ist dann wahrscheinlich ein nächster Schritt dann erstmal.
0: Ja, Ja, wobei ich denke auch, das liegt ein bisschen daran, was man so als eigenen Forschungsfokus hat. Ne? Und ich meine, die gucken sich halt das, was sie als energieeffizient bezeichnet haben. Wie kann man den Bewegungsablauf so machen, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird, das in sich ein bisschen auch stabil ist und dass man die Schwerkraft ausnutzt genauer an. Und wenn das dann einmal so funktioniert, dann kann man das vielleicht auch zusammentun, mit den Arbeitsgruppen, die jetzt total heiß drauf sind, irgendwie mit Sensoren alles möglichst effektiv anzugucken und ähm, vielleicht gar nicht so genau drüber nachdenken wollen, wie man dann diesen Bewegungsablauf ähm, modellieren möchte.
1: Ja, ja das stimmt. Ähm, ich habe im Internet gesehen, dass ähm, es auch schon Untersuchungen und Experimente in dem Bereich gibt, wo mit einem ähnlichen Robotermodell äh, auch über Hindernisse äh, gelaufen oder sogar gerannt wird. Und ähm, das gibt es also schon und das, das ähm, ist auch wirklich machbar.
0: Hm. Ja, ist ein bisschen witzig. Ich habe auch ähm, sozusagen an dem FZI, was ja hier auch relativ prominent, immer in relativ komplexen Konstellationen auch ähm, Sachen versucht voranzubringen, also Forschungszentrum Informatik. Die sind zum Teil auch total heiß mit äh, Sensoren unterwegs. Und dann ist da auch immer so ein bisschen, also ich meine, klar, die haben dann auch genau dieses Problem, dass sie versuchen, dass die Akkulaufzeit von denen möglichst lang ist und dass sie vielleicht auch ganz klein sein sollen, was auch dazu führt, dass sie nicht so viel Masse haben oder nicht so viel Energie brauchen, um bewegt zu werden und so weiter. Aber dass man dann eben immer so einen Kompromiss finden möchte zwischen dem, was dass die jetzt möglichst wenig störanfällig sind und dass die Informationen, die die bringen, auch wirklich einen Mehrwert schaffen. Und das ist ja immer gar nicht so klar, also als Mathematiker stellt man sich dann vielleicht gerne mal sowas vor wie so ein Vektorraum, wo man dann für jede Dimension wirklich nur einen Informationsgeber haben möchte, eventuell noch einen dazu, damit man so ein bisschen Redundanz drin hat. Ne? Aber wie soll man so einen Vektorraum an Informationen aufspannen? Da braucht man ja wirklich so ein informatisches Gerüst dafür, um das machen zu können. Und das ist ja wieder eine ganz andere Frage als wie so ein mechanischer Bewegungsablauf. ne? Obwohl das am Ende dann alles irgendwie zusammen funktionieren muss. Frage ist natürlich, wenn jetzt dieses, dieser verstümmelte Mensch da zum Laufen kommen soll, was hat denn da überhaupt ein Mathematiker für Aufgaben dabei? Weil ich meine, Sie haben jetzt die Diplomarbeit, die wird in Mathematik anerkannt. Was ist denn da jetzt für Mathematik dahinter?
1: Also, es ist ja ähm, oft in, in Anwendungsbereichen Aufgabe der Mathematik. Ähm, Irgendwelche tatsächlichen Sachverhalte, die, die wir so real in unserer Umgebung haben, ähm, mathematisch zu modellieren, beziehungsweise über, über Gleichungen ähm, zu beschreiben. Und gerade die Bewegung ähm, dieses Robotermodells wird über eine Differentialgleichung beschrieben. Und da gibt es natürlich viel äh, mathematische Theorie dazu, wie man das Lösen solcher Differentialgleichungen angeht. Ähm, ja.
0: Okay, also Differentialgleichung ist schwierig genug, dass das eine Diplomarbeit sein darf. Das verstehe ich. Ähm, ist es ist, ähm, Ich meine, Sie haben ja insgesamt fünf Komponenten von dem Roboter oder, weiß ich, ähm, sind ja auch noch verbunden durch die Gelenke. Also es sind wahrscheinlich sogar eher noch mehr Komponenten, die jetzt irgendwie beschrieben werden. Die werden auch nicht mit einer Gleichung beschreiben beschreibbar sein.
1: Ja, das ist natürlich dann äh, eine Gleichung, die ähm, aus Vektoren und Matrizen besteht, also mit mehreren Dimensionen, wo mhm. dann ähm, die verschiedenen äh, Elemente des Roboters auftauchen, be beziehungsweise die verschiedenen Gelenkwinkel auch als Variablen und ja. Mhm.
0: Okay, und die beschreiben einerseits die Bewegung und man kann dann daraus ableiten, was sie für Energie verbrauchen, oder? Ja, aber um, ich meine, es ist mit der Energieeffizienz war ja irgendwie ein themen ne?
1: Ja, genau. Ähm, um, um die Energieeffizienz äh, zu beschreiben, wird äh, eine, eine Funktion aufgestellt, die ähm, ja aus dem Quotienten von Energieaufwand des Roboters in, in einem Schritt ähm, geteilt durch die zurückgelegte Strecke und das Gewicht des Roboters ein äh, Maß für die Energiekosten äh, berechnet. Ähm, das ist eine äh, Funktion, die in der Literatur äh, relativ verbreitet ist ähm, und auch von, von, von anderen Forschungsgruppen als Maß für die Energiekosten verwendet wird. Ähm, und die Eingangsvariablen für diese Funktion, um die Energiekosten zu berechnen, sind eben äh, Parameter, die die Bewegung des Roboters beschreiben und diese bekommt man eben durch, ähm, durch das äh, Lösen der Differenzialgleichung.
0: Hm. Ähm, wie geht man denn davor? Ist das ähm, tatsächlich ähm, möglich, da wenigstens in Teilen irgendwelche was, was Sachen analytisch anzugucken oder ist das direkt äh, numerisches Lösen? oder kombination oder... Das ist ja schon immer ein bisschen spannend. Also normalerweise, ich versuche immer meinen Studenten einzubläuen, wenn sie eine gewöhnliche Differentialgleichung haben. In der Regel können sie die nicht geschlossen lösen, weil es schon damit losgeht, dass man auch nicht für jede Funktion eine Stammfunktion angeben kann. Und wie soll man dann eine Differentialgleichung lösen, wo das nur ein Aspekt ist? Ne? Aber ich meine, in den Übungsaufgaben und in den Klausuren kommen natürlich immer nur welche vor, die man lösen kann. Am Ende denkt man, die sind doch irgendwie alle lösbar.
1: Also mein Eindruck ist, dass das dann oft äh, Spezialfälle sind. Ja, ja, natürlich, Die, die so direkt lösbar sind. Ähm, in, dem, in dem Fall, ähm, den ich mir angeschaut habe, ähm, habe ich eigentlich auch direkt nur mit ähm, MATLAB-Code gearbeitet, wo die, die ganze äh, Geschichte dann direkt numerisch äh, angegangen wurde hm. ähm, und habe mir da wenig... Äh, Gedanken über Analysis gemacht.
0: Ja, also direkt sozusagen löse diese Differenzialgleichung, die übergeben und dann weiß man, dass da hinter den Kulissen numerisch vorgegangen wird. Es ist natürlich schon ein bisschen die Frage, wie man dann hinbekommt, dass die, also dass dieser Bewegungsablauf einerseits also tatsächlich ein Bewegungsablauf ist und nicht irgendwie zu lauter Stürzen führt. Das muss ja irgendwie durch bestimmte randbedingungen äh, in den gleichungen gewährleistet sein und andererseits dann zwischen diesen verschiedenen bewegungsabläufen die vielleicht möglich sind dann sozusagen das optimum zu finden oder eine eine gute variante ob man jetzt immer das absolute optimum äh, finden möchte das ist ja dann ja mal noch dahingestellt aber auf alle fälle möchte man ja was haben was ähm, so einem vielleicht vorhandenen optimum relativ nahe kommt äh, wie muss man sich denn das vorstellen
1: ähm da man das, da man das Ganze schwer so rein analytisch angehen kann und, und es eigentlich kaum möglich ist, da auf dem Papier mit dem Kugelschreiber in der Hand mhm. äh, zu versuchen, irgendwas zu lösen, ähm, geht das häufig einfach durch Ausprobieren. Ähm, also auch in der, in der Forschungsgruppe am Institut für Technische Mechanik äh, wurde am Anfang einfach ausprobiert, um, ähm, äh, ja, Lokale, äh, lokale Optimalstellen zu finden, dieser ähm, Energiekostenfunktion, bei denen sich dann eine sinnvolle Bewegungsform des Roboters ergibt. Ähm ja, man hat ähm, natürlich eine ganze Menge an Nebenbedingungen für diese Zielfunktion, die eben gewährleisten, dass sich auch eine, eine physikalisch sinnvolle Bewegungsform ergibt. Nebenbedingungen wie das. Knie nicht überstreckt werden dürfen oder ähm, dass Füße nicht durch den Boden durchstechen können. Ähm, also man muss irgendwie dem Roboter auch sagen können, wo der Boden ist und ähm, wo es einfach nicht weitergeht. Hm. Ja genau und ähm, eben durch diese Nebenbedingungen und ähm, auch durch die Wahl von, von guten Startwerten ähm, landet man dann ähm, bei der Optimierung in in lokalen Minimalstellen, die eben eine Bewegungsform ergeben, die auch annähernd der menschlichen äh, Gehbewegung entspricht. Hm.
0: Also, eine Anfangsbewegung heißt dann in dem Fall, man gibt schon eine, eine fertige Bewegung vor, ja. Also, ich meine, das ist einfach eine Verständnisfrage jetzt von meiner Seite, weil ich habe das nicht gemacht. Ich habe äh, nur Ihre Arbeit gesehen und habe gedacht, das muss ich jetzt mal genauer verstehen.
1: Ja, genau. Ähm, die, Im Moment ähm, hat man eben schon. Äh, optimale Werte für die, für die für die Bewegung der einzelnen Gelenke mhm. und äh, nimmt diese schon optimalen Werte äh, wieder als Eingangsdaten für die Optimierung. Genau.
0: Und wer entscheidet dann, ob das jetzt gut genug ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, da da muss, man, äh, ja, muss man verschiedene Tests machen, eventuell mhm. ähm, findet man beim Ausprobieren und durch Experimente doch nochmal ein anderes Minimum, das dass vielleicht besser ist. Ähm, aber letztendlich ist das schwer zu sagen.
0: Ja, ich meine, das klingt jetzt auch so ein bisschen, also ich, Sie haben sich ja irgendwann dafür entschieden, dass Sie sich mit dieser Arbeit auseinandersetzen wollen und haben sich davon versprochen, dass Sie das auch tatsächlich hinkriegen, damit Sie dann am Ende eine Diplomarbeit haben, die ja auch gültig ist. Ne? Also nicht, dass Sie sich da irgendwie voll in was verrennen, was dann nichts wird wie haben Sie sich denn das vorgestellt, wie das gehen soll? Haben Sie sich einfach darauf verlassen, dass Sie schon wissen, was sie tun und dann eigentlich nur noch ihren mathematischen Sachverstand dazu haben wollen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Weil das klingt ja jetzt schon sehr wischi-waschi, um das mal so ein bisschen Lachs auszudrücken.
1: Ja, das, das stimmt schon, ja. Ich muss sagen, ich, ich kam ja dazu, zu dem Projekt da, da war das im Prinzip schon fertig. Ich habe ja nicht wirklich ähm, ähm, was großartig Neues dazu beigetragen, sondern einfach nur das, das bestehende Verfahren, die, diese Simulation des Roboters ein bisschen analysiert. Mhm. Ähm, von daher habe ich mir da gerade am Anfang blauäugig nicht viel Gedanken drüber gemacht, ähm, ob das jetzt Sinn macht, was, was sie da in der Forschungsgruppe machen. Mhm. Ähm, inwieweit das äh, alles aus mathematischer Sicht auch sinnvoll ist ähm, und habe erst im Laufe der Arbeit dann auch erfahren von meinem Betreuer, dass er ja, gerade zum Beispiel die, die Wahl des Optimierungsverfahrens, dass er den äh, SQP-Algorithmus einsetzt zum Optimieren, ja, aus, aus seiner Sicht äh, keine keinen triftigen Grund hatte. Er hatte einfach äh, gedacht, er probiert das mal aus, ob er damit Lösungen bekommt und hat sich über die Mathematik dahinter natürlich keine Gedanken gemacht. Ähm, war also ein, ein, ein typischer ingenieurmäßiger Ansatz, sage ich mal.
0: Hm. Ja, okay, wenn man dann erstmal eine Lösung hat, dann ist das auch schon mal besser, als wenn man gar keine Lösung hat. Ne? Ja, genau. Insofern ist das ja erstmal gerechtfertigt. Ja, aber ich meine, was war denn jetzt Ihre Erfahrung mit den verschiedenen Optimierungsalgorithmen? Gibt es denn da jetzt wirklich äh, große Unterschiede, also im, einerseits im Aufwand oder vielleicht auch in den Ergebnissen oder in dem, wie man dann die Qualität der Ergebnisse vielleicht beurteilen kann?
1: Es ist ja so, dass die, ähm, die Zielfunktion für die Optimierung, die verwendet wird, ähm, nicht konvex ist und auch nicht ähm, differenzierbar beziehungsweise stückweise differenzierbar. Es gibt Knickstellen, an denen aus mathematischer Sicht keine Ableitung existiert. Ähm, wenn man allerdings numerisch Ableitungen berechnet, ähm, spielt so ein Knick jetzt nicht so eine große Rolle, beziehungsweise ein numerischer Differenzenquotient merkt auch nicht, ob die Funktion an der Stelle eine Sprungstelle hat. Es wird erst kritisch, wenn es Polstellen gibt. Da kann natürlich auch ein Differenzenquotient keine Ableitung mehr berechnen. Mhm. Und auf dieser Grundlage ist natürlich der Einsatz von gradientenbasierten Optimierungsverfahren ja, aus mathematischer Sicht erstmal nicht so naheliegend. Wenn Gradienten, also Ableitungen berechnet werden müssen, hätte man natürlich gerne eine Funktion, die auch gewisse Differenzierbarkeitseigenschaften erfüllt um dann auch ja, Konvergenzaussagen irgendwie nachweisen zu können. Mhm. Es ist allerdings so, dass gradientenbasierte Optimierungsverfahren den großen Vorteil haben, dass sie sehr, sehr effizient sind, also wenig Rechenzeit benötigen im Vergleich zu Optimierungsverfahren, die keine Ableitungen berechnen. Und ja, da muss man sich überlegen, äh, haben die, die Werte, die ich bei so einer Optimierung ähm, bekomme, ja, sind die, sind die sinnvoll, auch wenn meine, meine Funktion ähm, eigentlich nicht differenzierbar ist, ähm, und aus mathematischer Sicht nicht die Voraussetzungen für dieses Optimierungsverfahren erfüllt, ähm, ja, das, das ähm, wurde im Prinzip auch nur durch, durch Ausprobieren ähm, äh, durchgeführt. Das heißt, äh, aus mathematischer Sicht wäre es vielleicht sinnvoller, Optimierungsverfahren einzusetzen, die erstmal keine Ableitungsinformationen benötigen.
0: Hm. Weil Sie halt das Problem sehen, ähm, dass es erstens keine, nicht genug Regularität in der Zielfunktion ist, bei dem, bei der Geometrie von den Nebenbedingungen, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, weil die müssen ja letztendlich dann auch so eine Bedingung erfüllen, die man konvex nennen kann, was immer das dann konkret bedeutet. Ne? Ähm, dass man sich vorstellen kann, dass der beste Wert dann immer irgendwo an der Ecke ist äh, von dem Gebiet, über dem man da versucht, das zu optimieren. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich so, wenn man ähm, ganz auf Ableitungen verzichten will, dann kommt man natürlich auch in Verfahren, die noch nicht so richtig gut verstanden sind. ne? Wenn ich das jetzt mal so, also es sagt ja zu wenig aus, gut verstanden. Aber ich meine, das ist halt der Unterschied bei den gradientenbasierten Verfahren. Da weiß man, man geht im jeden Schritt ein bisschen näher auf eine bessere Lösung zu oder auch ein bisschen näher auf das Optimum, was da am, am nächsten liegt. Und äh, wenn man aus dem Problem weiß, das hat überhaupt nur ein Optimum, geht man eben auf das Optimum zu. Das ist natürlich optimal <lacht> in mehr als einer, einer Hinsicht. Und man kann dann auch schauen, dass man ähm, im Steuern dessen, wie groß man die Schritte dabei wählt, äh, weiß, wie, wie wie viele Schritte man tun muss um mit einer bestimmten Güte dieses Optimum zu erreichen. Aber das ist eigentlich die einzige Situation, an der wir mathematisch genau nachregeln können, was wir tun. Und wenn wir nicht in der Richtung der, des Abstiegs sozusagen gehen, was uns ja der Gradient zeigt, dann müssen wir auch ganz neue Ideen haben. Wie, wie, wie kommt man da näher an eine bessere Lösung, wenn man gar keine Abstiegsrichtung hat von dem Zielfunktional? Welche Arten von Verfahren haben Sie denn da implementiert und ausprobiert, die jetzt nicht gradientenbasiert sind?
1: Also ich habe selber keine äh, Optimierungsverfahren ausprobiert mhm. oder implementiert. Ähm, das, das war im Prinzip äh, ja, Teil meiner Zusammenfassung oder meines Ausblicks, dass ich mir noch überlegt habe, ähm, man könnte nicht, nicht gradientenbasierte Verfahren einsetzen, ähm, wie zum Beispiel äh, genetische Algorithmen ähm, die erstmal mehr oder weniger zufällig irgendwo äh, Werte ähm, suchen. Und ja, dann besteht äh, eventuell die Möglichkeit, ähm, wenn verschiedene lokale Minimalstellen gefunden werden, dann im lokalen Bereich doch wieder äh, gradientenbasierte Verfahren einzusetzen, also beides irgendwie zu kombinieren.
0: Hm. Also, man benutzt irgendwie so ein gradientenfreies Verfahren, um erstmal solche Verdachtsstellen zu finden, wo sie wahrscheinlich optimal befinden und die optimal jedes Einzelne dann wieder gradientenbasiert zu finden. Also, genau, dass man da ja. besonders gut rankommt.
1: Das wäre aber, ähm, ja, jetzt äh, ein, ein nächster Schritt. Das hatte mit meiner Arbeit jetzt so direkt nichts zu tun. Ich habe, äh, wie gesagt, erstmal nur die äh, Analyse durchgeführt, um, um äh, zu schauen, wo eventuell Probleme in dem ganzen Prozess liegen. Es wurden ja auch noch an anderen Stellen numerische Verfahren eingesetzt, um Integrale auch zu lösen. Und die Frage bestand zu Beginn der Arbeit, ob eventuell auch die, die numerische Berechnung dieser Integrale Probleme macht, beziehungsweise zu numerischen Instabilitäten führt. Mhm. Genau, das ist Scheint nicht der Fall zu sein. Ähm, dann ja, wurde natürlich die, die Optimierung ein bisschen näher untersucht. Ähm, da haben wir jetzt gerade drüber geredet. Ähm, da ist natürlich ein, ein Punkt noch, die die tatsächliche Berechnung dann der Ableitungen bzw. der Gradienten äh, von Zielfunktionen und Nebenbedingungen. Ähm, das wurde bisher ähm, da am Institut mit äh, Vorwärtsdifferenzen-Quotienten gemacht. Ähm, und da hat man natürlich auch ähm, wieder ein Problem, dass, dass man nur eine näherungsweise ähm, Lösung bekommt und nicht genau sagen kann, ähm, wie exakt ist jetzt diese Approximation der Ableitung. Ähm, und sich natürlich auch überlegen muss, äh, ja, wie, wie diskretisiere ich überhaupt, ähm, wie wähle ich äh, die Schrittweite für den Differenzenquotienten, ähm, um eine möglichst gute Approximation zu bekommen? Ähm, ja, und die, die Analyse dieser einzelnen Verfahren war im Prinzip Aufgabe der Arbeit und ähm, mit dem Ergebnis, dass das Hauptproblem wahrscheinlich darin liegt, ähm, ja, das Optimierungsverfahren beziehungsweise die Zielfunktion richtig zu wählen, ähm, ja, muss jetzt weitergearbeitet werden und äh, damit muss sich in der Forschungsgruppe jetzt überlegt werden, wie äh, kann man das umsetzen, mhm. wie kann man eventuell die Zielfunktion anpassen oder das Optimierungsverfahren anpassen, um mehr numerische Stabilität zu erreichen.
0: Das klingt ja schon so ein bisschen absurd. Also wenn man das dazu das erste Mal hört, vermute ich mal, dass das ein bisschen absurd ist. Weil sie ja sagen, eigentlich wollen sie die Energie messen. Und man stellt sich vor, das Maß für die Energie, das steht eigentlich fest. Und das muss dann irgendwie auch die Zielfunktion sein. Aber dann stellt man fest, dass es das halt schon mehrere Varianten gibt, wie man jetzt, also dass man sozusagen auch nicht die Energie, sondern eigentlich so eine Art, Näherung der Energie letztendlich in das Zielfunktional reintut, auch wenn man sich erstmal einredet, das wäre die Energie. Und ähm, dann ist halt die Frage, ob man so ein Maß genommen hat, das sich dann auch stabil verhält gegenüber diesem ganzen Optimierungsding. Ne? Dass das nicht auf einmal sozusagen bei kleinen Änderungen schnippt in einen völlig anderen Bewegungsablauf und was ich dann als, was sie hier als Stabilität bezeichne, ne? Ist das so in, in dem Verfahren jetzt eine gute Bewegung zu finden, die besonders energieeffizient ist, ähm, so als total instabil gegenüber kleinen Abweichungen verhält. Und diese kleinen Abweichungen haben wir ja immer, wenn wir Numerik machen, weil wir da immer Fehler reintragen. Wir haben die kleinen Fehler, wenn wir irgendwelche Messungen mit reingeben müssen, weil wir ja nie auf dem Punkt sein können. Und dann ist dieses Prinzip der Stabilität viel wichtiger, als man am Anfang erstmal denkt. Ähm, als Sie das ähm, angefangen haben, hatten Sie ja bestimmt so eine, also ich meine, wir haben das schon mal gesagt, dass Sie sich äh, gar nicht so viele Sorgen gemacht haben. Aber gab es denn jetzt eigentlich unter der Bearbeitung ähm, der Diplomarbeit so eine Stelle, wo Sie gesagt haben oder gedacht haben, oh, das hatte ich mir jetzt äh, so nicht vorgestellt, dass das und das Thema tatsächlich ähm, Problem werden kann. Oder ich hätte mir nicht vorgestellt, dass sich das und das so gutartig verhält, also entweder im positiven oder negativen Sinne, mal so richtig überrascht zu werden.
1: Also ich muss sagen, dass ich ähm, zu Beginn äh, der Arbeit wirklich völlig ahnungslos war, äh, ähnlich wie mein Betreuer, der ähm, ja auch einfach keine genaue Vorstellung davon hatte, äh, wo, wo es in dem Simulationsprozess äh, Fehlerquellen gibt, ähm, wie, wie groß Fehlerquellen da auch sein können. Ähm, und das, deswegen wurde die Arbeit auch ausgeschrieben. Ähm, Insofern äh, war das alles irgendwie neu für mich. Ich mhm. habe ähm, anfangs keine genaue Vorstellung davon gehabt, wo das hinführt mit der Arbeit. Äh, da war eine ziemliche Unsicherheit auch äh, bei mir drin, wie, äh, wie entwickelt sich das. Ähm, wir hatten anfangs nur über die, die Integrale gesprochen, mein Betreuer und ich, und ähm, wusste nicht genau, ist das jetzt schon äh, das Hauptthema der Arbeit? Äh, wird das das Einzige sein, womit ich mich beschäftige? Ähm, aber dann hat sich eben herausgestellt, dass ähm, bei der numerischen Approximation der Integrale gar nicht so große Probleme liegen. Ähm, und dann ging die Analyse eben weiter. Und, und so hat sich, die, äh, ja, hat sich das Thema der Arbeit eigentlich von Monat zu Monat so ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, und das war ziemlich spannend, so nach und nach ähm, die einzelnen Bereiche dieses äh, Berechnungsprozesses so anzuschauen ähm, und eben auch über so viele verschiedene Themen ein bisschen was zu lernen. Ähm, ja, das, äh, das Thema mit der Zielfunktion, ähm, das, die eben nur stückweise differenzierbar ist und ähm, dass das mit dem Optimierungsverfahren das Gradienten berechnet natürlich irgendwie Probleme macht, das war nicht so überraschend. Ähm, allerdings ähm, ja, habe hab ich mir anfangs auch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, ähm, weil der, der Fokus von meinem Betreuer am Anfang eben auf die Integrale äh, gelegt wurde. Und als ich mir dann später das, doch das Optimierungsverfahren noch angeschaut habe, ähm, kam dann doch ein kleiner Aha-Effekt. Äh, jetzt, jetzt ist zumindest ein Stück weit klar, äh, warum der ganze Prozess eigentlich nicht so richtig stabil läuft. Mm,
0: okay. Ja, weil ich meine, das ist ja letztendlich auch ähm, dann sehr befriedigend, wenn man sozusagen nochmal dadurch, dass man ein bisschen eine andere Brille aufhat als Mathematiker und vielleicht auch, so dieses erste Zusammenstellen von dem ähm, Modellierungsteil nicht mehr mit, nicht mitgemacht hat, sondern einfach das erstmal so genommen hat, wie es war, äh, dass man dann noch mal ein bisschen anders auf die Schwachstellen kommen kann. Auch wenn man, jetzt, wie Sie ja sagen, Sie sind nicht hergegangen und haben das sofort gesehen, sondern Sie haben sich da auch so ein bisschen hingetastet. Aber dann ähm, hat man sozusagen auch zusammen was gelernt, ne und Sie dann Ihren Betreuer überzeugen konnten, da knackt es, da ist es nicht stabil. Genau. Genau, das mein, kann auch gar mein nicht so Betreuer sein, hat dann ja.
1: äh, mit seinen äh, Kenntnissen des Prozesses ähm, natürlich auch schneller dann weitergedacht und äh, hat dann auch wieder gute Ideen gehabt, wie man da noch weiter rangehen könnte, was mhm. man noch untersuchen könnte. Ja, so hat sich das entwickelt.
0: Ja, aber ich meine, der hat ja sicherlich auch so eine Art äh, inneres Modell von dem, was er denkt, was der Roboter eigentlich für ein Modell sein soll ja. und kann dann darüber auch nochmal überlegen, ob das jetzt sinnvoll ist, was da passiert und... Uh, ob das auch irgendeinen Widerpart hat in seinem inneren Modell, ne? dass man vielleicht die Zielfunktion abändert oder welche ähm, Bedeutung das eigentlich hat, dass da jetzt Knicke drin sind, das wichtig ist oder unwichtig, ob das überhaupt äh, gesehen wird von dem Optimierungsalgorithmus und was da passieren kann und was man vielleicht tun kann, damit das Ganze so was Ähnliches wie konvex wird oder so, ne? was auch immer das sein soll. Aber ich weiß schon, das ist auch dann so ein bisschen ähm, Ausprobieren, ab und zu mal Mist machen und dann wieder feststellen, das funktioniert jetzt aber gut. Und dann hoffentlich irgendwann verstehen, warum es gut funktioniert. Ähm, als Sie sich entschieden haben, Mathematik zu studieren, hätten Sie sich da vorstellen können, dass Sie dann am Ende des Studiums in der Lage sind, so ein Projekt zu bearbeiten?
1: Naja, das war natürlich weit weg äh, in, in der Vorstellung. Ähm ich habe ähm, in der Schule immer schon gerne Mathe gemacht und ähm, habe dann nach der Schule aber erstmal mal äh, ein Maschinenbaustudium begonnen und zwei Semester Maschinenbau studiert, weil ich einfach mich auch sehr für technische Sachen, technische Anwendungen interessiert habe. Ähm, dabei habe ich aber dann doch relativ schnell gemerkt, dass äh, mir das Maschinenbaustudium, das war damals an der Fachhochschule, ja doch nicht so eine richtige Befriedigung gibt ähm, und auch gerade in der Mathematik nicht tief genug einsteigt. Und dann habe ich ähm, den Techno-Mathematik-Studiengang gefunden, ähm, der beides irgendwie kombiniert. Und das fand ich total faszinierend, ähm, weil ich bei der Mathematik einfach auch das Ziel habe, ähm, ähm, sitz so zu verstehen, dass ich sie auch anwenden kann, beziehungsweise die Sachen in der Mathematik zu lernen, die ich brauche, um technische Anwendungen zu bearbeiten. Ähm ja, das hat mich fasziniert. Ähm Von daher habe ich mir gewünscht, dass ich mal irgendwann in der Lage sein werde, so ein Projekt zu bearbeiten. Vorstellen konnte ich mir das damals noch nicht. Ähm das war zu weit weg.
0: Hm. Ja, wobei die technische Mechanik, die passt ja dann wieder besser zu den Anfängen im Maschinenbau, ne?
1: Ja, richtig. <lacht>
0: <lacht> um, die, das Techno-Matte-Studium haben Sie dann gleich hier in Karlsruhe begonnen.
1: Das habe ich hier in Karlsruhe begonnen, ja, genau. Ja. Das Maschinenbaustudium war auch hier in Karlsruhe. Vorher. Okay. Ja.
0: Und dann auch mit Maschinenbau als dem technischen Fach.
1: Genau, Maschinenbau ist mein technisches Fach. Das heißt, ich habe ein bisschen Technische Mechanik im Grundstudium gelernt. Im Hauptstudium habe ich mich hauptsächlich auf äh, Fahrzeugtechnik spezialisiert im Maschinenbaubereich. Ähm, Robotik war eher Teil des Informatik-Nebenfachs, das ich mhm. auch habe. Ähm, insofern habe ich zwei äh, Anwendungsbereiche, die ich persönlich sehr interessant finde und in denen ich auch ähm, ja versuchen will, einen Job zu finden später.
0: Ich hätte gerade schon überlegt, wie ich jetzt danach frage, was Sie sich für ein, für ein Feld vorstellen, wo Sie dann arbeiten wollen. Weil es gibt ja jetzt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, jetzt haben Sie sich das mal genauer angeschaut, stellen fest, das ist doch alles viel diffiziler, als man das erstmal so denkt. Und vielleicht ist das dann doch nichts, womit man dann mal seinen Lebensunterhalt verdienen will, weil man ja dann auch Verantwortung dafür übernehmen muss, dass das auch funktioniert. Ne? Wenn man dann nicht das Gefühl hat, das hat man so richtig in der Hand, ist das ja vielleicht auch gar nicht so einfach. Oder die andere Möglichkeit zu sehen, Mensch, das ist super spannend, da gibt es so viele offene Fragen. Das will ich unbedingt später weitermachen. Ich habe jetzt rausgehört, das Letztere ist der Fall. Also wir würden gerne auch in dem Gebiet weiter was tun. Genau, ja.
1: Also ob das jetzt Robotik ist oder Fahrzeugtechnik, mhm. ähm, das weiß ich noch nicht genau. Aber das sind zwei Anwendungsbereiche, die mich sehr interessieren und ja. immer faszinieren und die natürlich auch Zukunft haben.
0: Ja, ich meine, in der Fahrzeugtechnik gibt es ja auch ganz viele Aspekte, wo irgendwas optimiert werden muss, wo man noch ziemlich viele neue Ideen auch braucht.
1: Gerade im, im äh, Fahrdynamikbereich, ähm, wo ja auch äh, ein Haufen Differenzialgleichungen auftauchen. Ja. <lacht> ja,
0: Nee, das ist aber schön zu hören, dass Sie hier rausgehen äh, mit dem Enthusiasmus, das weitermachen zu wollen, was wir Ihnen am, Schle am Schluss anbieten konnten. Dann bedanke ich mich äh, sehr für das schöne Gespräch und vielleicht gibt es ja später mal die Möglichkeit, sich wieder zu treffen, wenn Sie dann irgendwo angekommen sind und weiter optimiert haben.
1: Ja, gerne. <lacht>